0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek. Tenemos semanas a la que nosotros llamamos semanas tibias, más o menos, porque son las semanas las que están cercanas a fechas muy importantes dentro del calendario geek, por así llamarlas, ¿no? Hemos tenido esta semana varias noticias dentro del acontecer de anime, dentro del acontecer de manga, también de cómics, hemos tenido... Una bombaza con lo de Jens Gunn, que sin duda nos ha emocionado un montón, y creo que va a ser el, el segundo bloque, el más largo de todos. Y vamos a tratar de hacer este bloque número uno súper rápido, porque hay un montón de cosas por hablar, que ni siquiera un video te puede resumir todo de manera orgánica. Y para empezar todo esto, necesito a mi compadre, el señor José Carlos Benavides. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos.
1: A este subprograma, gracias por la acogida de, del reinicio de este nuevo ciclo en el podcast, No siempre, siempre diciendo ¿no? que nos debemos a ustedes y, y esto es por y para ustedes. No Nosotros nos divertimos haciéndolo y ustedes se divierten escuchándolo. Y, y como bien dice Jesús, esta semana ha sido, uff, creo que para, para bien y para mal hay expectativas, creo, ¿no? este no sé si, si podamos ya empezar a, a creer en, en este nuevo renacimiento del, del, del universo de DC a la, a la cabeza con James Gunn. Eh, pero este, ya lo hablaremos un poco en la, en la segunda parte del, del programa, ¿no? Pero igual también hay, hay noticias por el lado del anime, hay una noticia de. que no sé qué tan bien la habrá tomado Jesús, porque es uno de sus animes favoritos. Creo que. Creo que, por lo que he escuchado y por lo que he visto de él, más o menos como que le tiene fe, ¿no? Pero ahí vamos a, vamos a darle eh, más adelante, pues, ¿no? Y bueno, como tenemos bastante tela por cortar, inclusive con el último episodio de Last of Us, que ya nos deja con un, con un saborcito a que la próxima semana nos van a hacer llorar, <ríe> ya la vi, este, empezamos, ¿no? Y qué más que empezar con alguien que, que siempre está... Eh, este personaje siempre está en el podcast, siempre lo mencionamos, es un, un caserito, creo, porque dicho sea de paso, tiene quizás la mayor cantidad de adaptaciones al cine y televisión de sus libros. Y obviamente estamos hablando del señor Stephen King, pastor del señor Jesús Peña, ¿no? Tanto así que tiene pues este estos homenajes eh, eh, coleccionables, vamos a decirlo así, no en, sus, en su haberes, ¿no? Eh, y nada, yo creo que la, la noticia, no sé, no sé qué, tal te, qué tal te cayó a ti, Jesús, esto de tener eh, una adaptación al cine de Bill Summers, pero junto con este, Leonardo DiCaprio y a la cabeza o en la dirección de... J.J. Eh, Abrams con su productora de Matt Robot, ¿no? No sé tú, porque tú aparte lo has tenido también pues en, en esta franquicia que te gusta tanto, Star Wars, ¿no? ¿Qué, qué, qué esperarías de esta, de esta resolución, no?
0: A mí me da mucho miedo A mí me da mucho miedo de que ya, de hemos hablado, ya lo hemos hablado varias veces En el, en el, en el podcast Que J.J. Abrams tuvo su momento Y creo que su momento de cúspide Fue justamente cuando le dieron el proyecto de Star Wars Y todo el mundo dijo, ok, este pata Hace buenas cosas y creo que puede hacer Algo bueno con Star Wars Pero creo que justamente fue el punto Que pudo ser grande para él La malogró, obviamente Y luego ya todo se ha venido para abajo Y varios proyectos que él ha tenido para mí no me han gustado, he tenido uno que otro por ahí con Bad Robot, eh, pero no me ha gustado tanto. Y ahora se viene justamente una adaptación que al menos está confirmado que por el lado de la producción está confirmado J.J. Abrams y Leonardo DiCaprio. Ojo, Leonardo DiCaprio con su productora también, no es que él la vaya a interpretar, eso todavía está en, en, la, en la duda, ¿no? Él puede ser que sea el asesino, sí. ¿Y por qué digo asesino? Porque estarían adaptando, eh, como dice José Carlos, Billy Summers. Billy Summers es un libro de Stephen King relativamente eh, nuevo en la que trata de que un asesino a sueldo eh, lo pone como el mejor de todos eh, tiene una sola regla, que únicamente mata a personas que él puede comprobar que son realmente malas y él está en una misión que él ha dicho, ok... Esta va a ser mi última misión y mi último trabajo. Y cuando dicen eso, ¿qué podría malir sal? Obviamente <risa> todo se va a ir al diablo con esa misión, ¿no? Eh, es un libro bastante interesante, es un Stephen King mucho más policial. Obviamente también rosa su lado este, sobrenatural en un punto del libro, sobre todo en la mitad en adelante, pero ojalá se puedan hacer buenas cosas. De mi punto de vista, José Carlos, eh, Leonardo DiCaprio con su productora bien, ha hecho buenas películas por parte de su productora, pero JJ, mmm, a las dudas me remito
1: y claro, creo que es por el tema de, de la tónica, no. a ver, no creo que sea fácil adaptar un libro de, de Stephen King, sobre todo viendo el, el, el tema de de todo lo que puede haber en un libro de Stephen King que son tramas sobre tramas y a la vez inclusive conectados, porque creo que Billy Summers pertenece a una a una serie, o sea, de, de libros también, ¿no? Que creo, no sé si es con, con ¿Cómo se llama este? Ah,
0: Billy Hodge. No, no, no. Ah. Billy Summers es diferente al de Mr. Mercedes. Ah, pero que es solo una, o sea, solita. Sí. O sea, so, eh, Billy Summer como que baila solo y lo de Mr. Mercedes, que ahora vamos a tener el libro de Holly, que ya se anunció también, uh -huh. es este, forma parte de la continuidad del universo de Mr. Mercedes y de la trilogía de Bill Hodges.
1: Ah, bueno, entonces acá estamos hablando de quizás ya hay un menor margen para
0: malograrla,
1: diría yo, ¿no?
0: Sí, <risa> o sea, hemos tenido serie de Mr. Mercedes que ha, ha tratado de adaptar los tres libros porque fue como que, meh, y hemos tenido una serie de The Outsider de HBO que únicamente se quedó obviamente en el libro, nada más la temporada, ¿no? No uh -huh. han querido este, hacer más porque el universo es mucho más grande de, de Mr. Mercedes y se puede ampliar, por ejemplo, con libros como eh, Later. Que no bueno. hago mucho spoiler, no puedo hablar de eso porque ya sería un gran spoiler <risa> de lo que trata, ¿no? Pero <risa> sí, vamos a ver el beneficio de la duda, le puedo dar a JJ, pero igual voy con bastante miedo por las adaptaciones que están haciendo. Hace poco hicieron Ojos de Fuego este ah, sí. y estuvo malísima la película, ¡ojo! Hay algo que acá hicieron muy mal, que es nominar a la niña que hace justamente la, el, el protagónico de esta película a los premios Ratsi, algo que luego se, se se disculparon y dijeron que obviamente se les pasó la mano, ¿no? Es una niña, no puedes nominarla claro. a los Ratsi. ¡Qué basura!
1: A condenarla, a condenarla. A condenarla, claro, porque
0: ha actuado mal en una película, o sea, ¿dónde estamos? ¿No? En clase de mundo. Pero bueno... Ojalá que sea una buena película, ojalá que Leonardo DiCaprio ahí le meta su talento para que todo salga bien. Una noticia, José Carlos, que tú justamente mencionabas, era que hemos tenido los primeros, las primeras imágenes promocionales de el live action de One Piece. Tengo que... <risa> Tomo aire, <risa> porque me preocupo, obviamente, ¿no? Me preocupa todo lo que puede pasar acá, el poste yo lo veo... Prometedor. Tengo que ser honesto, el, el Mary se ve como si fuera a hacer un culto satánico o cosas por el estilo, pero a pesar de eso, siento que se ve bien todo. La gente... El, el hate ha ido enfocado en que Luffy está usando zapatillas, Sí. zapatos. Sí, totalmente, totalmente eso. Entonces, es que, o sea, puede parecer para alguien que de repente no ha visto One Piece o no es fan de One Piece, puede parecer una ridiculez, ¿no? Y dices, oye, pero es un, un cambio mínimo. Y es que, no, el característico de Luffy es que Luffy siempre anda en chanclas. Uh -huh. O sea, es Luffy siempre, y son muy pocas veces en las que Luffy tiene una batalla y como que como tiene cuando se transforma, mejor dicho, o adapta el poder de los Gears, ahí es donde se quita ya las chanclas porque está rebotando constantemente. Entonces, no sé, me ha dado un poco de dudas eh, lo que he visto, pero vamos a ver todavía. Yo, nuevamente, pucha, estoy aquí, le doy yo el beneficio de la duda a todos. <risa> bueno,
1: en, este, en esto vamos a llamar en, este, en estos tiempos difíciles a nivel general, ¿no? Bueno, al menos estas cosas como que deberían darnos un... un un aliciente, ¿no? Pero este, pero yo digo, a ver, acá tenemos creo que dos perspectivas, por ejemplo, eh, tuvimos hace poco las noticias de que eh, el creador de, de, de Cowboy Bebop, pues cuando vio la adaptación en Netflix, literalmente dijo como que eso no es Cowboy Bebop, ¿no? Y quizás por eso también lo, 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 lo cancelaron, este, apenas a unos días o unas semanas después de su estreno, ¿no? Este, con, y lo dejan a nosotros con ganas de más ¿no? pero acá Oda sí ha dicho como que confía en el producto ahora no sé si confía por el hecho de bueno sigue dándome plata y págame o verdaderamente confía en, en lo que vamos a tener dentro de, de la adaptación ¿no? o sea a mí me gusta por ejemplo como está Zoro ¿no? este creo que Zoro y Sanji salen como que súper mamados sí pues eso también ¿no? o sea que, que en realidad tiene sentido si, si más o menos sí. yo te digo, Tendría, tendría que ser coherente con, con el tipo de personaje, porque creo que al inicio del anime como que lo dibujan un poco más, más, este, más cofla, pues, ¿no? Como claro. No tan, no tan, este, súper desarrollados, ¿no? Claro, parece este,
0: el, el Zoro actual, parece.
1: Claro, claro, parece Zoro. Quizás a Zoro le hubiera puesto un poco más alto, ¿no? Para que destaque, porque al parecer ahí todos tienen la misma estatura, ¿no? Este... Pero, pero yo creo que, bueno, yo no yo no soy tan fan como tú, yo no sé, pero pero la verdad que eh, creo que sería muy, muy de mala onda y de mala espina pues que se cancele este tipo de, de adaptaciones sí, sí, sí. A, la, a la primera semana o en los días en que se estrena, ¿no? Porque claro, creo que que, eh,
0: bueno, que, que, sucede, que... que suceda un cowboy vivazo, ¿no?
1: Claro, no, ya, que ya se haga recurrente en todo caso, ¿no? Más o menos por ahí, por ahí este pensarlo, ¿no? Ojalá es que es no.
0: Difícil, y es difícil, ¿ah? ¿eh? porque mira, yo como Vivo es igual era difícil y siempre lo hemos dicho con el podcast, eh, pero a pesar de eso yo lo veo más fácil V que One Piece. Claro, sí, porque One Piece, tiene, o sea, desde, desde arranque tienes un sujeto que se estira, entonces uh -huh. desde ahí ya sabes uh -huh. de que va, va a ser difícil uh -huh. la adaptación live action. Hay que ver ese CGI, ¿no? Ese... Claro, el CGI tiene que ser muy bien trabajado. Encima que le estás colocando varias cositas de que no deberían de estar, como es el hecho de, de los zapatos de Luffy, eh, como es el hecho de que los personajes estén un poco más chapados y no parezcan, bueno, por, por el cartel se ve así, ¿no? Uh -huh. Y no parezcan tan chivolos como en realidad arrancan en, en Romance Dawn. Es uh -huh. un poco como que mmm, esto pinta mal. Pero igual, realmente... El beneficio ah, de la duda, ¿no?
1: Ahora, por ejemplo, en los primeros capítulos de, del anime, o sea, la historia es como que te la dan de frente, no hay como que una, vamos a decir, presentación en los primeros capítulos del anime, es como que tú vas más o menos sacando, porque como creo que al tercer capítulo ya sale Zoro, si no es que no es el segundo, en el tercer capítulo sale Zoro, en el primero, los primeros dos capítulos tienes este enfrentamiento con, no me acuerdo, esta pirata este, que tenía eh, a que. Que es donde recién sale Luffy, ¿no? porque la primera parte es como que... Bueno, con la gordita. Claro, con la gordita esta. Este, y de ahí pues viene ya el tema con, con Bobby el payaso, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. no sé si acá lo vayan a hacer tan de frente todo como que, a ver, chapa la historia en el aire y anda conectando las piezas, o es que van a hacer una suerte de de introducción, ¿no?, al, al, al tema, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, la, historia, la historia de Luffy la vas contando como que por partes. Quizás Zoro sí se presentó de una forma más normal, pero a Luffy después creo que con
0: con este... Después que se hace amigo con Zoro, viene la historia esta de, del sombrero, por ejemplo, ¿no? Claro, pero uh -huh. la, en, en Life Action sí van a correr, ¿eh? Porque, por ejemplo, te están poniendo a, a Garp, obviamente el, el, el abuelo de Luffy, te están colocando a uh -huh. Arlock o sea, van a llegar hasta la saga de Arlock Park, cosa que eso es mucho más adelante. Entonces, ya el caso está asegurado por ese lado. Entonces, eh, sabemos de que van a correr un poquito en la serie y no se van a tomar su tiempo de desarrollar cada personaje sino como que creo yo que el villano principal de esta entrega va a ser de frente eh, Arlock, ¿no? Va a depender de cuánto duren los capítulos, eh, va a depender de qué tan rápida es la narrativa así que todavía hay un montón de dudas, vamos a ver el primer trailer que obviamente se va estrenar antes de, de mitad de año y ojalá que hagan un buen trabajo. Otra noticia, José Carlos, bastante chévere, que a mí me entusiasma un montón, pero que también hay que agarrar con un montón de pinzas, porque esto viene desde hace muchísimos años, diciendo que se, eh, diciendo que se va a hacer, que ahora está confirmado, que los estudios encargados iban a hacer mapa, que los estudios encargados iban a hacer este eh, el estudio de, de bochi. Entonces. Han cambiado un montón y varias veces, por lo cual hay que agarrar con pinzas, y me refiero a la adaptación del de manga Pluto de Naoki Urasawa, esta combinación y específicamente arco que agarra a algunos personajes del universo de, de, de Osamu Tezuka, de Astro Boy, hace una obra maravillosa, de las mejores que yo he leído, Tomos siete, nueve tomos, si no me equivoco, increíbles, que te cuenta la historia de Atom, un niño que se crea justamente para poder para poder finalizar una guerra que ya había cobrado muchas víctimas y es alucinante. Ojalá que realmente la puedan adaptar, ¿no, José Carlos? Sí, yo creo que...
1: bueno, Tendría como que, vamos a llamarlo mm, sentido, si es que es la palabra, porque a ver, Acaban de subir los capítulos restantes de, de Monster a Netflix si no me equivoco y eh, es un momento en donde quizás mayor, más gente va a disfrutar de este se va a hacer más masivo no esta idea del, del, del disfrute de Monster que es una gran 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 anime yo estoy no, Sí, estoy viéndolo todavía pero en lo que va me encanta y este y cómo se llama tenerla ahora la posibilidad porque claro más gente va a conocer Quién es Urasawa, más gente, es muy probable que después salten a leer, no sé, 20th Century Boys y después ver el tema de Pluto, ¿no? Que claro, al tener, al ser como una especie de remix o de colaboración a dos manos entre Tezuka y Urasawa, eh, tendría mayor eh, confianza, vamos a decir, alguna que otra productora para poder este, lanzar esa idea, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando para ver esta noticia, es desde el 2017 que se venían dando las, las ideas de, de adaptación al anime de, de, de Pluto,
0: ¿no? Claro, o sea, y es las... por eso de que tú cuando buscas la noticia, ves un póster, un póster del anime. Claro. Este póster sí es un póster real, que se tomó justamente en una reunión de planificación justamente de ese año, cuando el anime iba a salir, pero se canceló. Entonces sí hubo un proyecto con el póster hecho para el anime pero ahí nomás quedó, por eso digo que hay que tomarlo con pinzas. Claro, o sea como te digo, y, y o sea, se va repitiendo
1: la, las voladas o los rumores este, año tras año, de ahí encuentras una noticia tipo 2019 2020, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que yo creo que acá sí podría haber, como te digo, un, un, un piso firme a raíz de la aceptación que puede tener eh, Monster en en Netflix, ¿no? Entonces. Sí, eh, claro, claro. Eso hace, hace, eso hace más este. Eh, alucinante todo, ¿no? Pero a ti te encanta. No sé si es la mejor historia de Urasawa que tú hayas leído porque tú eres ultra fan de Urasawa. Sí, a mí me encantó Inclusive, sí. tanto así que le dio a, al customizador, pues se consiguió uno de estos fungos que solamente venden allá por, por <risa> las. Por las tierras orientales y se lo dio al customizador un saludo para, para Cristian, fue su cumpleaños y, y bueno, creo que la pasó un poco eh, maluco porque tuvo un accidente, un abrazo desde acá, este, estimado customizador y y claro, Jesús le dio uno. Hay un programa ahí, si quieres lo
0: ven. Sí, está muy Eso, bueno. ¿no? Él, muy él realmente bueno. Me, hizo, me hizo un Pluto, porque el, el Pluto, Pluto es una, una, un villano dentro del universo de Astro Boy, y él lo customizó eh, con los colores, más o menos, que tendría en el manga, ¿no? Porque como no tenemos colores, este oficiales, eh, él hizo un trabajo maravilloso. Y José Carlos, únicamente para finalizar eh, el bloque 1, porque el bloque 2 ya me di cuenta que nos vamos a ir un montón en floro porque hay uh -huh. un montón por hablar y que nos entusiasma un montón, tenemos varios animes que, se, que están llegando justamente a la cartelera peruana. Y nuevamente, algo que nosotros hayamos ya más o menos eh, pronosticado eh, con la llegada de varias películas, como por ejemplo One Piece, Film Red que eh, se estrenó hace unos meses era que llegaran más animes a la cartelera y justamente ahora están llegando eh, la película de Makoto Shinkai de Suzume no Tojimari está llegando para el 13 de abril y la película de Demon Slayer está llegando para el 9 de marzo esas son grandes noticias para nosotros porque obviamente podemos ir al cine y disfrutar estas películas con una diferencia de otros países totalmente pero igual la estamos disfrutando y es básicamente de meses a diferencia de otros estrenos que hemos tenido que esperar hasta un año para poder verlas tal vez en el cine si es que llegan así que eso es una gran noticia y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con el segundo bloque que vamos a hablar del de boom que ha hecho el señor Jens Gunn con su gran anuncio del primer capítulo de todo lo que se viene aproximadamente en 10 años así que quédense con nosotros Música
1: y tal gente seguimos en este su programa favorito ya quinta temporada quinto año vamos a decirlo así no y esperamos que sean pues muchos más no a mitad de semana bueno creo que fue el martes en realidad pero ya desde el lunes ya se escuchaban voladas si no me equivoco este porque había sido pues la presentación de eh, para la prensa de lo que vendría a ser el plan o la estructura de este eh, de este revival del, del universo cinematográfico de DC, ¿no? A cargo pues del señor James Gunn, ¿no? Quizás uno de, de nuestros creadores, porque creo que ya el señor ya tiene esta, esta categoría de, de creador de universos, ¿no? Y de historias. Eh, ya nos había él pues dado algunas, no sé si, si bait realmente, pero nos había dado como que ciertas eh, imágenes o... ...de fotos en su Twitter... ...de qué es lo que podría pasar... ...qué es lo que podríamos tener... ...y claro, mucha gente como que se emocionaba... ...y empezaban las teorías falopas... ...y todo lo demás, ¿no? Eh, y bueno, y todo el mundo decía... ...ya, pero dame algo concreto... ...queremos algo... ...una línea, vamos a decirlo así... ...de, de estructura, ¿no? Y llegó el día, pues, ¿no? Llegó el día... Eh, ...la prensa lo tuvo primero... ...creo que les pusieron el tope de no digan nada... ...hasta las 12 del día del día siguiente... Que sería como que el lanzamiento oficial mediante un video que el señor James Gunn creo que lo puso en Twitter, ¿no? Y en sus redes también, ¿no? Y claro, creo que fue nadie entre que nadie se lo esperaba, entre el hate por, por, por haber elegido las historias que va a elegir o que ha elegido y el no creo que la indiferencia de alguien, o sea, esto es imposible que te deje indiferente, ¿no? Así quieras o no, así odies el DCU o lo ames, no te deja indiferente, de plano, ¿no? Eh, y claro, siempre van a estar los dos bandos pues como ya lo digo, ¿no? Entonces, pero claro, a ver, yo, eh, ¿cómo decirlo? A mí Jesús me contó el lunes, <ríe> me mandó un audio diciéndome, amigo, tranquilo, pero este, esta noticia se acaba, <risa> acaba de pasar, por favor, tranqui siéntate si estás... Este, tienes una silla cerca, por favor, siéntate, que, que lo que te voy a contar te puede, te puede como, como la Carlota, pues, ¿no? Y, este, y era que me decían, por ahí se ha filtrado que vamos a tener algo relacionado a something, y yo solamente hoy, ahora mismo, ustedes, escuchándome, tengo que decir que la fe es lo más bonito de la vida...
0: Eh, hermano, a ti nadie te puede decir que te ha subido el bus al último minuto, ¿eh? jamán, o sea, nadie te jamán. puede decir, ¿eh? tú nunca perdiste la esperanza, está en el intro de Super God, que siempre tú esperas el regreso de something, así que y nadie bien. te puede decir de que te subes al último momento, tú nunca perdiste la fe, o sea, si hay alguien que se merece esto, va a ser tú.
1: Totalmente, bueno, la verdad que, a ver, y si, si bien es cierto, no está dentro del, como creo que James Gunn lo mencionó en el, en el video, como que no va a estar necesariamente en la misma línea, pero va a tener cierta conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, este primer capítulo, al parecer, se va a llamar algo como que... ¿Monstruos y dioses, creo que es? Dioses, dioses y monstruos. Dioses y monstruos, ¿no? Porque empieza con algo súper raro que creo que nadie, nadie, así, ni, el, ni el mejor de los de los insiders podría tener en el radar, que son los Creature Commandos. O sea, esta es una, una pandilla de locos. O sea, es más, acá creo que sale la hiena que mataron en el Suicide Squad. ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces es como... Es como un Suicide Squad, pero sobrenatural, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces claro. es, como, es como que, man, literalmente nadie, nadie lo tenía en el radar. Y la pregunta obviamente se cae de madura, ¿para qué los traes?
0: Mira, ¿no? aquí es muy, muy curioso, ¿eh? únicamente como para poder arrancar justamente con lo que tú dices de comandos comandos. Eh, la alineación va a ser Shazam. The eh, Flash, está el reinicio que ella ha mencionado, las películas iniciales dentro del reinicio son Blue Beetle y Aquaman, ¿no? Y ahí arrancamos con Critters Commandos que va a ser la serie animada y que los mismos actores que hacen las voces van a ser también para el live action porque se van a repetir este... Como tú dices, y a mí me, me ha gustado mucho el anuncio porque es muy comiquero, ¿sí o no? To totalmente, era como que... O sea, en, realidad,
1: en realidad creo que todos las, las, los anuncios responden a, y acá con cuidado con lo que digo, responden a un cómic No necesariamente como adaptación tal cual, Exacto. sino como Ajá. inspiración Por o sea, ahí he visto alguna que otra cosa que sí, que vamos a adaptar esto, no, no, no o sea, que ponga la foto de, de Greenlander Tierra 1 no quiere decir que los vaya a adaptar.
0: Claro, pero mira, sí. es muy curioso de que todas las imágenes que pudo haber agarrado de Swamp Thing, agarró la imagen del especial de Navidad.
1: Eso ya, cuando llegue el momento, voy a hablar de eso porque la verdad que yo creo que ahí podremos tener un problema. Pero bueno,
0: vamos entonces pasito a pasito. Lo claro. que tú decías de, de Critters Commandos me parece muy interesante porque yo conozco ese grupo únicamente por un título que he leído de ese grupo y es Frankenstein de Jeff claro, Lemire.
1: De Jeff Lemire, claro.
0: Porque gente de Shade. Eh, ajá, exacta, exactamente, agente of, of Shade, porque Frankenstein ha estado en, en Critters Commando y también ha estado en Shade. Y uh -huh. un montón de grupos más en la que lo han repetido, ¿no? Entonces, esta, esta serie que tuvo Jeff Lemire, cancelada, acaba de mencionar, este, es muy interesante. Porque tenemos la alineación de los Critters Commandos, en la que la inicial te hace referencia al coronel, por ejemplo, Matthew Sherry, que también tuvo su participación bien chiquitita en la serie de, de Arrow, o sea, uh -huh. formó parte del Arrow Verso. Está este Warren Griffin, que es el, el hombre lobo. El hombre lobo. Está Vincent Belcroft, que es el vampiro. Miren, como para que se den cuenta cómo, cómo funciona todo esto. Es como una liga extraordinaria, pero mucho más, mucho más pop, ¿no? Sí, claro. está Elliot Lucky Taylor, que es justamente Frankenstein, y la doctora Minra Rhodes, que es una gorgona. Eh, entonces, todo este grupo, que luego poco a poco se va cambiando, obviamente, y va remodelando este, su, su alineación, tiene una... Relancia, relanzamiento, una etapa moderna que salió en el 2000, o sea, imagínate, hace 23 años, y que uh -huh. luego se trajo en el New 52, obviamente, con eh, Frankenstein Agent of eh, Shit, que sí, sí. eh, lo, lo llevó Jeff Lemire. Es una etapa tranquila, tampoco es la gran maravilla, obviamente se, se, se le bajó el dedo porque no veían un desarrollo mayor a todo esto, ¿no? Pero como tú dices, como tú dices que James Gunn haya elegido este grupo en específico es bastante peculiar ¿no? por decir Peculiar, sí, peculiar, <risa> peculiar
1: Sí, totalmente, como te digo, o sea, la pregunta es clara, y uno podría pensar ya bueno, es un tipo de Suicide Squad eh, más sobrenatural quizás eh, teniendo en cuenta que en su momento se hablaba de una Justice League Dark, ¿no? una posibilidad que ya obviamente quedó descartada, y teniendo también esta idea de eh, Swamp Thing al final, porque es la última, o sea, entre series y películas, el último nombre que, que como que cerraría este, este primer capítulo, al parecer, sería Swamp Thing, ¿no? Porque bueno, después ya viene Waller, que a ver, viene Waller en una serie live action, este, con obviamente Viola Davis ¿no? entonces tienes esta vaina ahora me pregunto si si Gunn considerará a su, su Suicide Squad como canon para esta vaina no o lo sea sé.
0: lo que él ha mencionado dentro de su discurso que me lo he visto 50.000 veces es de que dentro de Waller van a regresar los personajes de Peacemaker pero no vienen los de Suicide Squad Dos. No se sabe, posiblemente sí, pero, eh, no se sabe, o sea, que regrese, por ejemplo, Idris Elba o uh -huh. los pocos que quedaron, ¿no? Porque si al final de cuentas también quedan poquitos. Uh -huh. este, que regrese Idris Elba, que regrese la misma Peacemaker, que regrese eh, Margot Robbie como, como Harley como, Quinn. Eh, Esto todavía eh, está en el veremos, ¿no?
1: Claro, pero igual, o sea, tienes como que una correlación con Waller, ¿no? En esta idea de, de que imagino será pues más tipo. Eh, ¿Cómo llamarlo? es no más o menos, quizás, más de oficina, más de, de, de trama eh, detectivesca, no sé, quizás, porque cada una va a tener como que cierta tónica distinta, que quizás es lo bueno, a menos a mí me gusta eso, que tengan varias tónicas y no todo se vaya solamente a lo superheroico en el sentido de que haya, viene una amenaza eh, grandota, los superhéroes se juntan y golpe, y se acabó. ¿No? acá es un poco más de trama que claro lo tuvimos con Peacemaker por ejemplo ¿no? entonces eso ya ahí yo le pongo también mis, mis fichitas a Ahora, aparte, la Davis es una crack.
0: ¿no? Definitivamente. no, sin duda alguna, es una crack. Y luego de eso tenemos Superman Legacy, que justamente decidió, ¿no? como decimos nosotros en un inicio, agarrar imágenes del All-Star Superman de Grant Morrison para poder eh, mencionar esta historia, que no va a ser una historia de orígenes, ya dicho, ya de que no quiere contar nuevamente todo acerca de Clark Kent, sino quiere agarrar al menos un, una historia un poco más adolescente, casi adulto, de Clark Kent, eh, hubo un tweet en la cual un pata le colocaba a Jens Gang y le preguntaba si es que consideraba tener a, a Grant Morrison dentro de su alineación de guionistas y el pata puso, yo con Grant soy amigo de hace muchísimos años y esa posibilidad está más que abierta y es como que, wow, o sea y, y no obviamente no sé yo, yo,
1: sal, yo salté en un pie, definitivamente sí,
0: o sea, te das cuenta de que y eso que yo no soy un, un fan de Grant Morrison, varias veces lo he dicho, de que el sujeto siento que vuela demasiado, uh -huh. eh, siento de que James Gunn es la persona adecuada y tal vez ahorita me van a decir, ah, Jesús, está que te subes al bar, cosas pues por el estilo. Pero no, James Gunn es una persona muy preparada, es una persona muy comiquera. Pero siempre lo hemos dicho. contacto es muy buena, ¿no?
1: Pero siempre le hemos dicho acá, al menos o sea, acá, acá hemos dicho que James Gunn siempre hace su chamba Su tarea O sea, sí. si, si, si nos gustaba Su chamba en, en Guardianes de la Galaxia Cuando pasó a ser Suicide Squad 2, o sea, ahí nos dimos cuenta De que el tío tiene forma De contar las historias o sea, Es como, a ver, dame elementos random Y yo te voy a hacer algo o sea, poner a King Shark, poner a, a este, al mismo Peacemaker, hacerle una serie a Peacemaker que funcione tan bien como eso, o sea, no es cualquier cosa. Inclusive hasta Polka Dot Man, o sea, cómo, cómo agarras a Polka Dot Man y haces que tengas hasta cierta empatía con el tío por el tramo con su mamá. ¡Claro! O sea, es, es alucinante la narrativa que puede manejar ese señor en su cabeza por eso yo ya no lo considero un, un simple guionista, director o productor sino ya un creador y es por quien... eso
0: de que mira, tal vez me adelanto un poco, varios amigos me decían, oye pero qué raro de que, de que traiga a, a temas como de authority, temas como crituos o comandos, cosas por el estilo y yo le digo, oye si estamos ahorita, viajamos en el tiempo y estamos en la época de Avengers 1 y a ti te dicen, oye, en un par de años te vamos a traer a Warners of the Galaxy con Star-Lord. La gente no comiquera te va a decir, ¿quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será? Claro, ¿Quién? o sea, la gente comiquera no te va a reconocer este, a Star-Lord, no te va a reconocer a Groot, ni a Rocket, ni cosas por el estilo. Nuevamente, la gente no comiquera, que no tiene nada de malo, claro. va uh -huh. eh, a eh, Pero a pesar de esto, han sido un éxito los personajes, han cambiado tanto que hasta cambió la alineación de los cómics que nosotros teníamos sí, originalmente, también, también. entonces para que se den cuenta de que Creators Commando o la que se viene de Authority puede ser específicamente todo esto pero antes de saltarnos a The Authority la que sigue, que es una serie de televisión la cual a mí fue la que más me entusiasmó porque encima dijo que se estaba basando aproximadamente en un True Detective y espero que se esté eh, guiando de la primera temporada y no de la segunda que es un bode es la serie de Lanters específicamente con Hal Jordan y con eh, John Stewart el los dos ganamos Carlos ¿eh? el
1: mejor Green no 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 el mejor <risa> <Glindante>. definitivamente
0: compadre Jesgan <risa> es dijo <risa> Hal Jordan sí. y no dijo John Stewart y dijo Hal Jordan y bueno por porque favor. es el más
1: reconocible no bueno ya no, ganamos pues para, todos, para mí no, pues, Acá ganamos todos creo Yo, y, Sí, acá y...
0: ganamos todos, acá ganamos todos Dice de que va, vamos a afrontar una especie de, de caso Que ha sucedido en la galaxia Y que obviamente los Green Lantern Van a tener que enfrentarla ¿no? Para esto ya hay que saber eh, Cómo se formaron los Green Lanterns. Me imagino que la historia de Hal Jordan y de John Stewart Va a estar mucho más desarrollada Y por lo cual al llamarse Lanterns Vamos a tener mucho más internas Como Kyle, como Guy, etc Cae mencionar que esto es muy parecido a lo que nosotros tenemos en Far Sector
1: Far Sector, claro, totalmente.
0: tenemos un, un, un caso muy parecido en la que eh, una linterna verde está en un sistema planetario recontra, recontra lejano y ha sucedido un asesinato que tiene ella que esclarecerlo esto uh -huh. es muy parecido más o menos a lo que James Gunn ha dicho y ahora sí, entrando al, al título 5, al título es The Authority, José Carlos.
1: Sí, yo creo que es que quizás el, el que más eh, sorprendió, porque hasta cierto punto, vamos a decirlo, que no nacieron en DC, ¿no? Fueron absorbidos. Sí, claro. Entonces, como absorbidos era, ya bueno, a veces por ahí los metías, porque eran personajes que ya te pertenecían, eh, pero no eran como que, a ver... No habían tenido cierta recepción buena del parte del público, pero bueno, después vino la etapa pues de Warren Ellis con Brian Hitch, que eh, lo publicaron. Nos salió, es, bueno, hay un tomito. No lean la segunda parte porque ahí ya cambia un poco. ¿no?
0: Sí, sí, Mark Miller, de ahí la malo
1: <ríe> Sí, quédense con la de Warren Ellis y Brian Hitch. Aparte, el dibujo es muy bueno.
0: Sí, muy este,
1: bueno. Que claro, ellos son, pues, este, vamos a decirlo que. No sé si llamarlo como una especie de... Ni siquiera son una liga, ¿ya? Yo diría que son como una especie de Avengers, ¿no?
0: Sí, este, porque ni siquiera llegan a ser como que compañeros del todo ¿no? O sea, hay, claro. hay, hay parejas, sí, pero no es que se lleven bien ni cosas por el estilo.
1: Claro, entonces, es esta idea de... de y, y aparte, lo que yo decía, brother son muchos personajes ya. O sea, me estás teniendo los Creature Commanders. Claro, en Waller vas a meter a todos, quizás los que salieron en Peacemaker y Peacemaker incluido, ¿no? Después tienes a los Lanterns. Y ahora me vienes con otro grupo superheroico. Sin contar
0: como... a, tu, a tu nuevo Superman, ¿no?
1: Claro, sin contar al, al nuevo Superman, que bueno, a, a, supongamos que es que se base en una historia de adolescencia o un All-Star Superman, pero para chivolos. ¿no? De claro. repente ambientado para chivolos, ¿no? Eh, que tenga una crisis de identidad o que de repente se vaya a morir, no lo no sé. Pero ahí no hay tanto personaje más que Superman. Y bueno, los recurrentes, ¿no? pero tienes a The Authority y que dicho sea de paso no son personajes fáciles o sea, en el sentido de que son, no son personajes fáciles de de que la gente los recepcione o empatice directamente con ellos
0: y acá uh -huh. no quiero que me digan inclusión forzada. Hay personajes <risa> gay en Authority, ¿ah? ¿eh? Bueno,
1: lo volvieron gay en realidad, pero este. O sea, pero
0: son te... súper son gays. O sea, el, sí, el, claro. super, el Superman de Authority y el Batman de Authority son Están pareja sí, sí, A claro. ver, hay para que me es que digan, ah, inclusión forzada en la serie Yes Gunn, siempre James Gunn con la inclusión forzada. No, gente, a ver, son gays desde hace muchos años, así que no me vengan con cosas acá. Eh, la otra, José Carlos, es Paradise Lost, que es una serie que va para HBO Max que trata acerca de Temisira, o esta especie de reino en la que sale Wonder Woman y la ha descrito como un Game of Thrones. Me gustan estas referencias que, que da James Gunn porque es más o menos el tono de comunicación que él quiere dar en cada una de las series, ¿no? Nuevamente, no sabemos en qué tiempo va a estar este... Eh, va a Cuéntame. estar hecha, ¿no? Ni, ni que si va a salir una Wonder Woman ya hecha y derecha, si es que ya salió, todavía todo es muy gaseoso, muy aparte de lo que ha dicho James Gunn. Entonces, vamos a ver, lo que me gusta de, de todo esto, José Carlos, es que te das cuenta de que las que necesitan mayor desarrollo están teniendo series. Claro, porque
1: bueno, te, da, te da la oportunidad de, de expandir, quizás haciendo un poco el juego de de, de que Marvel a veces también te dan la serie para expandir el personaje, darle mayor profundidad y después cerrarlo con una, eh, no sé si llamarlo, inclusión o eh, participación dentro de este, alguna película, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que hicieron con WandaVision y terminando con eh, Multiverse of Madness, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá también eh, creo que la narrativa que va a plantear James Gunn es jugar a multinivel. Jugar en las series, en contar cosas que necesitan más tiempo y películas para eh, o, o presentar o eh, hacer que la, 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 la línea del personaje adquiera mayor relevancia con algún acto eh, importante dentro de, de, de lo que ellos quieren plantear. ¿no? Entonces esa vaina me parece que es muy inteligente, es saber sí. utilizar tus recursos. Que si bien es cierto, están como que, vamos a decirlo, en, en, en desventaja, comparado con el otro gigante que es Marvel, ¿no? Pero ahí ves un poco la, la creatividad del, del, del dirigente, ¿no? Es como el DT con, que juega con, con futbolistas, vamos a decir, eh, de bajos eh, recursos en la hora de, 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 de ir a la pelota, pero que puedes eh, amalgamarlos. ¿no? En diferentes niveles, escalonado, qué sé yo. ¿no? Claro, Entonces, no, no,
0: totalmente de acuerdo contigo. Y, y es y, más, y, dale, hermano, perdón. Bueno, que
1: quería terminar con esto de los que no vaya a ser que se arriesgue tanto James Gunn, porque a ver, ya no vamos a tener Wonder Woman 3, pero vamos a tener esta serie de, de Temis Gira. ¿Y quién te dice si no termina con la aparición de esta Yara Flor? Creo que se llama. Este, esta nueva Wonder Woman que es este Yara. Yara, Yara Flor, ¿no? Que esta nueva Wonder Woman, que la verdad que tuvo bastante acogida en el tema de, de los cómics de, de Robert ¿no? Este,
0: sí, no... aparte tu diseño estuvo bien chévere. A mí me gustó sí, mucho.
1: Sí, muy bueno, muy bueno el diseño. Eh, creo que fue bastante muy bien la serie. Entonces, ¿quién te dice que también el, el señor Gang, pensando en lo creativo que tiene, bah, te manda también eso? Pues, ¿no?
0: Sí, o, ojalá, porque mira, como tú lo mencionas... eh. Tenemos mayor desarrollo en ciertas series que no nos sorprenda tampoco que tengamos algún personaje adelantado en alguna de estas series. O sea, quiero decir que si no tenemos, por ejemplo, un título de Martian Mad Hunter, que no nos sorprenda en la que la serie de Lanters pueda aparecer él. O sea, claro. está la posibilidad de ahí puesta. Sí, 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 este... Bien. Justamente eh, se, se trata de, de, de expandir este universo ya con cosas mucho más estructuradas y dando ya cosas por sentadas, justamente dando pie al siguiente, al siguiente título que es The Wraith and the Ball que es justamente el título que va a tener la película de The Batman. Todavía no se sabe quién va a ser el director, pero se, se ya se ha mencionado que va a ser Batman junto con su hijo Demian Wayne. Por lo cual ya la Batfamilia con esto ya la tendríamos presentado, porque si tenemos a, a, a Demian, tendríamos que tener un Dick Grayson, tendríamos que tener un Jason Todd, y etcétera. Entonces... De repente los personajes están apareciendo también por ahí como que ya dado por sentado sin tener algún tipo de película o serie de origen. Nuevamente, esto de acá se llama capítulo 1, que es Dioses y monstruos. Pero ha dicho YesGang en Twitter que eso no quiere decir que no agregue títulos a este capítulo 1. Pueden sí. haber todavía agregados porque es un plan a 10 años que uh -huh. todavía no quiere decir que saquen una producción por año. Pueden haber dos producciones por año o incluso más series. Uh -huh. Entonces, podamos tener ahí una que otra cosa. Nuevamente, un título de Grant Morrison eh, siendo inspiración para tomarlo de no, no. para esta película de Batman. Yo, no.
1: Bravísimo, bravísimo. La mejor etapa de Batman, definitivamente. No acepto. Eh, no, eh. no leo Lloros, no leo Lloros. <risa> Ay, pero, pero mira que, que justo algo que mucha gente decía en la semana a raíz de, de esta de esta confirmación de este Batman que, que va a ser, claro, va a ser la, la, la inspiración en, en Morrison eh, y, a, y anclando un poco con, con Superman y con este de Paradise Lost en Temisquira, que supongamos tengamos una nueva Wonder Woman eh, yo me yo me ponía en el en el hipotético caso porque, a ver, la imagen que nos muestran es la de Batman y Robin o sea, la parte de Batman y Robin de Grant Morrison no es Bruce Wayne es Dick Grayson exacto, ¿no? y juega con Damian Wayne y yo me ponía en la plan ¿no será que este loco no nos va a dar a los Batman, al Batman ni al Superman ni a la Wonder Woman que verdaderamente tendríamos que tener si no nos va a dar a otros, o sea como diciendo a ver, mi Batman no va a ser ahora, hoy, hoy por hoy no va a ser Bruce Wayne va a ser Dick Grayson ¿te imaginas eso?
0: no creo no creo que sea no, tan. Yo le digo, yo le digo porque a ver,
1: había, había estado leyendo los tomos estos de, de Batman de Morrison. La imagen que, que, que sale no es cualquiera, sino es justo ese, esa, esa portada, creo que, que la hace Quietly, ¿no? Este, en donde es Dick Grayson. Y yo dije, puta, ¿será que este weón se mande? Yo, yo lo creo, yo lo creo que pasa. O sea, de plano yo creo no, que
0: pasa. No, pues sea, yo, yo, yo no lo creo que pasa. De, 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 de Entonces, muy arriesgado. Sí, no, sería muy arriesgado de, de que no nos dé a la trinidad ¿no? Porque sin querer tenemos un título de Superman, tenemos un título de Batman y un, tipo, y un título de Wonder okay, Woman. Yo no,
1: sé, yo no sé, hermano, yo le pongo mis fichas a que no nos da a Bruce Wayne.
0: Yo, Pucha, creo, que no.
1: da, yo creo que nos da a Dick Grayson. Y yo, a mí me encantaría que me da a Dick Grayson. Alucina. ¿Sabes no por qué? Sea, porque no porque, porque puede jugar no, con... Y... Ella, ¿Puedes jugar con la idea de que Bruce está todavía perdido? O sea, después de Batman Rip y cuando tienes este...
0: No, pero ya sería demasiado, ¿no? Ya sería complicarse demasiado, no ¿no? Es, es, sería complicarse demasiado sí. la vida. ¿Qué
1: te dices? ¿Sería falopa? Estoy diciendo, dices. No, sí,
0: sería demasiado ya que, que estaría haciendo ese tipo de cosas. Ah, ver, o sea, desde mi punto de vista, el plan estructurado de, de DC es primero teniendo la trinidad, o sea, él sabe de que necesita como que al, a los iniciales <risas> para poder generar un plan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya lo que va a ser más adelante puede tener eh, héroes secundarios que apoyen todo esto, ¿no? Ne no yo no necesito todavía un, un, un The Flash superestructurado, no necesito un, este, un Hunter hunter superestructurado, por ejemplo, lo que sí necesito es otro tipo de personajes como el título número 8, que es Buster Gold, que tiene encima una serie. O sea, Buster Gold es un viajero en el tiempo. Esto de acá va a ser un, un, una gran salida hacia varias continuidades que nosotros podamos tener y juegos con realidades con Buster Gold. <risa> sí, yo, yo creo que,
1: bueno, sorprendió, aunque no sorprendió, suponiendo que tenemos pues a Blue Beetle. ¿no? Blue Beetle y Buster Gold tienen este este match como personaje, claro, no con el último Blue ¿no? pero este, en general y tenerlo ahora pues como que algo que nadie pidió pero no está mal ¿no? Creo, que, creo que ayuda eh, creo que ayuda bastante a tener este el, el, el proceso de, de quizás lo que a veces en el análisis se llama lo paratextual, que es cuéntame el estado de la cuestión de este universo ¿no? O sea, como sabemos es un viajero en el tiempo Esa vaina te, te da la apertura De jugar con varias realidades No creería que lo vayan a hacer tan pronto Porque es jugar un poco con fuego Pero al menos Buster Al ser un viajero Es como ¿Cómo se llama este que fue en Legends of Tomorrow? Que es el hijo de Buster Gold, creo
0: Rip claro, Hunter, sí, claro, Rip es, Hunter es el, el hijo de Buster Gold ah. ¿no?
1: Rip Hunter, o sea, cuando en la primera temporada De Legends of Tomorrow, él cuenta más o menos cuál es el estado de la cuestión del mundo en su futuro, ¿no? ahí se desvanece toda la historia de, de, de las leyendas. No importa, termina bien. Este, y acá podríamos se podría jugar un poco a, ese, a esa idea, ¿no? De decir, bueno, mira, yo vengo del futuro y esto pasa. Así que vamos a trabajar para que no llegue a pasar esto, ¿no? Obviamente, la mitología o el, el, o el lore de Buster Gold no es tan amplio. Entonces, claro, al dártelo en serie implicaría que va a haber más personajes in, este, en el desarrollo de esto, ¿no? Lo cual sería, pucha, yo no sé, yo la verdad que yo le pongo todo mi dinero a James Gunn, alucina. Sí, as, as, así, así, así de ciego yo voy con ese señor que me ha demostrado que es un gran... O sea, yo digo, si James Gunn escribe una novela, definitivamente debe ser una gran novela, ¿ya? Así que, este si le das a Buster Gold, el tío va a hacer maravillas con, con ese personaje ¿no? o al menos va a meter gente que, sa que sepa cómo tratar al personaje, ahora si me meten en esa de Buster Gold a Plastic Man Dios mío, gracias y ya puedo morir tranquilo
0: Sí, bueno, ol, ol, olvídate la cantidad de, de héroes que van a haber dentro de estas producciones, o sea, no, no se trata de que únicamente van a haber, no sé, este, en la película, en, en la serie de Lanterns, como digo, únicamente en internas Verdes, va a haber otro tipo de personajes. Atrocitus,
1: Atrocitus, o Claro. Larfe la, la, la sí, vamos a tener a la gente naranja.
0: Claro, o sea, nunca, nunca se sabe específicamente cómo va a ser el desarrollo de cada uno de ellos porque obviamente van a tener un villano van a tener algún tipo de repercusión y aliados, entonces va a ser mucho más... Eh expansiva esta onda que nuevamente digo, no se va a quedar en 10 títulos, sino se va, van a ser muchas más. El otro título que anuncia y que también fue una gran sorpresa y que este de acá sí es una adaptación en teoría del cómic de Tom King, es Supergirl Woman of Tomorrow, qué dato curioso se agotó de todas las eh, tiendas eh, virtuales como Amazon, <risa> Depository cosas por el estilo de varias personas que comenzaron a comprar el cómic porque este de acá sí era una adaptación directa justamente mencionada por James Gunn e incluso Tom King comenzó a buscar eh, varios, este, varias grapas que tenía en su casa de Wonder Woman comenzó a firmarlas y la llevó a una tienda de cómics para poder repartirlas de manera gratuita ...con la gente hasta que eh, DC sacara un nuevo eh, relote de, de este cómic en TPB... ...que hasta ahora ha salido en grapas y en TPB nada más. Todavía se espera mm. la versión hardcover. Eh, por este lado me parece bravazo. Yo puse eh, Super, Supergirl en primer lugar en mis cómics favoritos del año 2022... ...y es porque me parece una historia bravaza. Para los que no la han leído es básicamente una introspección de que tiene cara acerca de cuál es su misión en la Tierra o en el universo, porque ella llega a rescatar o a proteger a un familiar que ya está crecido y que no necesita de su apoyo está dentro de un planeta que no es su planeta, está siendo una super, una super familia cuando ya hay un representante justamente de la S en el planeta Tierra, entonces es todo un viaje para ella misma saber cuál es su misión y que es extraordinaria el dibujo de Vicky Sebelis es alucinante y es un cómic súper recomendado
1: siempre Tom King poniendo dudas existenciales en los personajes novedad, no lo es lo agradecemos totalmente <ríe> o sea, a ver eh, y yo acá esto, bueno, siempre se le ha conocido en el, en el, en el vamos a decirlo en el grupo de, de, de lectores de cómics al menos limeños en inglés eh, que esto es como un, un All-Star Supergirl ¿no? en el sentido de que eh, en el caso de All-Star Superman eh, hubo una crisis, en este caso personal bastante fuerte de, de, de Kalel no se va a morir, ¿no? O sea, algo que no había pasado nunca, pues pasó, ¿no? En este caso Super Horror también entra en una especie de como bien dijo Jesús, de introspección de eh, crisis existencial me recordó un poco a Mr. Miracle no en el lado que este, está copiando, sino que en el lado de, a ver los personajes o los superhéroes son mucho más que eh, eh, acciones heroicas ¿No? Entonces, este, por ejemplo, la vida eh, en familia humana que podía tener este, que podía darnos en Mr. Miracle, que claro después lo repitió o bueno venía repitiéndolo desde, ¿cómo se llama esto? Uh, visión, la visión que hizo en Marvel con Rorschach de repente yo no eh, con Strange Adventures también. No he leído eh, el completo el de Blanco Humano, no Human Target. Este, y ahora, pero sí con este Wonder Woman, este, no. Supergirl. Supergirl. Este, sigue sí, este, sí te plantea ese ese vuelta al origen, ¿no? Aparte que, como bien dijo Jesús, o sea, si no han visto el dibujo de Bilkis Everly, no sé qué están pensando. Googleen y disfruten, maravillense de todo lo que esa mujer puede dibujar en extremo bien ¿no? todo lo que hace lo hace muy bien yo la conocí por Sandman Universe
0: este... sí es alucinante es, es, es un señor obrón, y justamente Tom King tiene como que pocos cómics en las que ha tropezado Tom King o bien te saca un cómic extraordinario o bien te saca un cómic <risa> malísimo heroico. sí o sea y son, y son pocas veces
1: Heroes,
0: en in la... Heroes in Crisis claro Heroes in Crisis por ejemplo es una no su Superman también es muy malo de mi punto de vista me aburrió terriblemente ¿La novela? ¿La novela? su Superman no, este, su Superman... ¿Cómo se llama? Eh, up in the Sky. Ah,
1: Up in the Sky, sí, claro.
0: Sí, a mí, a mí me pareció muy malo Superman, bastante aburrido, pero sí. luego tiene Mr. Miracle, tiene Omega Man, eh, tiene eh, Human Target, que recientemente salió Guy, por lo cual yo agradezco mucho que sí. cada, cada, sale interna. A mí me parece alucinante. Este Y por último, José Carlos, tenemos el último título que es Swamp Thing, que es una película del verde. Como habíamos mencionado en un inicio, Jens Gunn menciona que es como que el que juega a mitad de cachete entre este universo, el que queda, y el que no, todavía no está definido, normalmente todo está todavía mucho mucho este, muy gaseoso, está todavía en los títulos, pero, 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 me parece muy curioso que haya elegido la foto del de especial de Navidad justamente he sido, he escrito también por Tom King de Swamp Thing no sé tú sí, sí no sé yo,
1: tú. o sea a ver eh, el especial de Navidad de, de, de Tom King no es malo es quizás una una historia muy tétrica hasta cierto punto no sobre todo al final cuando porque tú lo vas leyendo y como que dices hacia dónde va esta vaina como que dices bueno Vamos a darle hasta que al final tiene un plot twist, no voy a decir cuál es. Este. que te deja como que. ok, ya. No me lo esperaba. Está bien. No es necesariamente terror-terror. Pero. pero está bien. ¿No? Entonces yo creo, pero no creería que el argumento de ese especial de Navidad, que en realidad es muy poco texto, quizás es más dibujo. Eh, no te aguanta una película. Ahora. Sí podrías tener eh, quizás una influencia de, del, del cómic, de, ¿no? Pensaría que en el camino, mientras van viéndolo... Ahora, paréntesis. Tom King, el año pasado, si no me equivoco, dijo que estaba trabajando en un proyecto... O estaba trabajando en unos proyectos que no podía res, re, re, este, revelar, revelar. Uh -huh. ¿no? pero estaba en Hollywood, y claro, todo el mundo pensó dijo, no, está volviendo a ser sus nuevos dioses y, y al parecer era esto no que estaba empezando a trabajar en, en la idea de al menos de Supergirl, o en esta idea de, de un posible Swamp Thing, no entonces, mira, van a pasar falta unos cuantos años de repente para que tengamos noticias de esto eh, espero no la cancelen esperaría que James Gunn tenga mucho <risa> tenga, que le tenga mucho cariño al personaje, porque, porque es el último o sea, era como que esta vaina puede cambiar, porque no está todo dicho y es como que, ay por favor, que no lo quite nada más, ¿no? Este, pero yo creería que eh, en un principio tendrían que reformular, si es que no volverla a hacer, eh, la etapa de Alan Moore, ¿no? Yo creo. Si bien sí, es cierto la serie, sí, si cierto sí, la serie claro. intentó hacerlo, no lo hizo, o sea, no estaba mal. James Wan creo que lo hizo bien como productor y demás, eh, pero faltaban alguna que otra conexión más... Comiquera, vamos a plantearla así,
0: ¿no? Claro, este, y, es, y es como que hagas una adaptación de Hellboy y no agarras etapa de Mike Minola, ¿no? O sea, claro. algo, algo así, tienes que agarrar este, eh, a Swamp Thing y agarrar obviamente la etapa de Alan Moore, porque como dice José uh -huh. Carlos, eh, por más que hayan agarrado la imagen del especial de Navidad de, de Swamp Thing, que es bravazo, es una historia cortita, o sea, es un especial sí, claro. de Navidad. Claro, no, es, no, te este, no te da como para hacer toda una, 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 una película o una serie, ¿no? Y ojalá que realmente la puedan hacer bien porque sería más o menos como que la última de, del coche como para cerrar con el tema de dioses y monstruos, ¿no? Que sería uh -huh. algo bastante chévere y que nuevamente estemos abiertos a nuevas producciones que se puedan sumar en este primer capítulo de aproximadamente 10 años. Ojalá que sigamos vivos para poder ver estos dos <risa> Y con sí. eso, gente... Cerramos el segundo bloque de Super God Podcast Para poder hablar del último capítulo Que es el capítulo número 4 de The Last of Us Que también tiene sus cositas muy chéveres Y ciertos cambios que son para aplaudir Así que quédense con nosotros Es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de eso The way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar
1: ¡He's alive! The alive!
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a SuperGOT Podcast Y vamos a hablar del capítulo número 4 de The Last of Us Que también me ha gustado bastante Cabe mencionar que el quinto capítulo va a salir este viernes a la misma hora, o sea a las 9 de la noche y está disponible en HBO Max. Y esto se debe a que el domingo es el Super Bowl, en el cual también se va a revelar varios trailers nuevos de varias cosas, entre ellas un nuevo tráiler de Ant-Man Quantumania y también el tráiler de The Flash según mencionan algunas, algunas, filtraciones. Así que también vamos a estar súper atentos. El capítulo José Carlos de The Last of Us ha sido bastante chévere. Han habido bastantes cambios, sobre todo se han fijado en profundizar más en la relación que puede tener este, eh, el, el lobo solitario y su cachorro prácticamente. <risa> eh, de nuevo, de nuevo. Sí, de nuevo, se han enfocado ahí, me gusta mucho el Joel de Pedro Pascal, eh, con el libro de chistas que tiene él y me ha parecido bastante bueno, eh, y hay un personaje nuevo que ha sido como que el, la sorpresa, que es el personaje de Caitlyn, eh, si ustedes son fanáticos de Two and a Half Men, imagino que reconocerán eh, bastante bien a esta actriz en la cual va a ser como una especie de, bueno, no quiero decir villana, porque en el mundo de las of Us no hay ni buenos ni malos, eh, pero va a ser como que una especie de dictadora de esa especie de círculo de, supervi de, de supervivientes que está buscando eh, matar justamente a esta pareja de hermanos que vemos al final del, epi del episodio, que los que han jugado el videojuego sabrán que es una parte bastante los triste. Fíjate. Super, archi, mega triste. Así que este quinto capítulo, agarren sus pañuelos porque van a llorar un montón. Estos especie de cambios que ellos estén siendo perseguidos, porque también en el juego están siendo perseguidos, pero por otro grupo. O sea, y uh -huh. es como que un colectivo que no le pones ni cara ni, ni, ni nombre, sino es como que nada más lo que resguardan esta parte para que nadie pueda pasar. Eh, a diferencia que acá sí le, has puesto, le han puesto un nombre y le han puesto toda una visión y un secreto que están ocultando en un edificio. A mí me gustó José Carlos, me gustó porque se siente que es de esos capítulos transitorios, pero necesarios para que la historia se pueda fortalecer.
1: Sí, yo creo que, que tiene, tiene mucha mucha carnecita, solo que a ver, son narrativas distintas, ¿no? El videojuego es un, más, un survival, no te, no te acercas tanto a, a la historia de atrás o detrás, ¿no? Y siempre por, vamos a decirlo, por practicidad, la mente es eh, buenos malos, ¿no? Joel tiene que llegar a tal punto y todo lo demás que se interponga es como que eh, el reto de turno, ¿no? Este, pero no es tanto así realmente pero en la serie que te permite otro formato eh, hay estos claroscuros estos grises que eh, en nombre de, de, de la serie pues de las of Us o sea los últimos de nos, nosotros eh, es cómo vivimos y cómo nos adaptamos a este nuevo mundo no este fines del mundo inclusive por ejemplo ¿no? cuando Joel dice eh, cuando Eli le pregunta a Joel tenemos que hacer esto a cada rato por el tema de la gasolina de ir sacándola de los tanques de los de los autos. Este y él dice, es que la gasolina se está degradando, o sea, ahí en esa frase nomás ya te dijo los recursos no son los mismos.
0: Claro, y es pero, prácticamente es, agua.
1: Claro, pero no has encontrado otra forma de movilizarte más que seguir usando carros. Entonces tienes que volver y tienes que seguir y tienes que agarrar, porque no, se, no hay refinería, no estás sacando gasolina. Entonces es lo que ahorita hay en el mundo y lo mientras que sigue avanzando, se va degradando. Pasa también con el café, por ejemplo, o este con lo que Eli le dice, ¿qué estamos comiendo? Es como que una lata de hace nueve años, dice, creo, algo así. no Entonces esos pequeños guiños que, claro, a ver, para alguien... Que no, le, no la vive, vamos a decirlo así, eh, con, el, con la serie. Podrían ser medio aburridos, medio sosos... si quiere más acción, pero ahí hay harta información. Inclusive en el videojuego, si no me equivoco, este grupo eh, se llaman los cazadores, creo. Y acá les han puesto, como, como dice Joel, gente. Y hay una frase en uno de los carros que dice: eh, el pueblo unido, o para la gente, for the people, creo que es. ¿No? Claro. Entonces. Le van cambiando un poco y claro, y tiene este, este secreto que, que al parecer, no me acuerdo cómo se llama este de, de los gordos eh, infectados que explota o que lanza esporas, no sé si le llaman glotón eh, traducido. Yo Yo también que... creo
0: que es uno de ellos. Yo creo creo que también que Sí, que están claro. haciendo uno de ellos, ¿no? Claro, que están haciendo, o que está abajo en el piso eh, y va, va a salir, no lo sé. Claro, porque, porque cabe mencionar que esos, esos glotones como que se desarrollan porque han pasado ya un huevo de tiempo claro, claro. de, los, de los iniciales este transformados, ¿no?
1: Claro, entonces eso, eso me pareció, y, inclusive porque, a ver, esta revolución de personas que se, re, porque dicen es una zona de cuarentena en donde no está Federa, eh, quiere decir que la misma gente se rebeló y eliminó a todo Fedra, ¿no? Y están buscando pues a Henry, ¿no? Y, este, y a Sam, inclusive lo vemos por el tema de los dibujos en esta azotea, ¿no? Que dice, ya se le está acabando eh, las, las raciones, hay que seguir chequeando, creo que están cerca, ¿no? Pero vemos que también hay cierta mmm, obsesión por parte de Caitlyn de terminar con eso de una vez antes de ocuparse de, de este nuevo infectado, ¿no? Que al parecer para el, el acompañante, la mano derecha de, de Caitlin, es más importante avisarles que tienen esta amenaza, que, que bueno, aquí no se ha explorado mucho el tema de las esporas, creería que lo vamos a hacer recién, porque claro, tendrías que usar máscara a cada rato y, y, o sea, no le vas a pagar a Pedro Pascal tanta plata para no ver su cara, ¿no? Definitivamente. Entonces, este, creería que no van a usar tanto el tema de las esporas, pero es necesario al menos que lo mencionen Porque sí es una amenaza, al menos en el videojuego, bastante grande. Entonces, ese tipo de cosas, a mí, de este capítulo, me, me encantó. Inclusive cuando Eli dispara y deja paralítico pues, al, a, esto, a este muchacho y que él lo primero que reacciona es, lléveme de mi mamá o, o nos hemos equivocado, podemos ser amigos, etcétera, etcétera. Este, y la crisis ¿no? de Pedro Pascal al no poder hablarle a Eli... Y oyó él, mejor dicho, no hablarle a Eli de la manera como para tra tra trabajar ese trauma, tanto así que dice, soy malísimo para relacionarme o para expresar mis, mis emociones. Me, y él me dice... encanta
0: la parte en la que él le dice, discúlpame, porque ha sido mi culpa que tú vivas este momento. Me pareció alucinante. Claro. Me pareció bravazo. Sí, sí,
1: fue, fue bastante fuerte, duro. Porque son, o sea, a ver, es imposible que no entables una, vamos a decir, no una amistad, pero un vínculo con al menos una persona que tienes que acompañar 24/7, ¿no? Y, y cómo al final Eli también reacciona bien cuando se gana esta confianza para poder poseer un arma. Ella pensaba, <ríe> y yo creo que ella estaba como que asustada, porque después del, del disparo, ella intentan como que me voy a hablar y él le dice, no, yo estoy bien, tranquilo, este... Eh, tenemos las, las municiones y la linterna hay que ir a, a, a otro lado como para evitar la conversación incómoda de eh, la primera muerte tú ya sabes eh, que la primera muerte siempre se va a recordar, que creo que es un diálogo que lo hemos visto en otras películas, en otras series ¿no? como que la primera vez que uno dispara ¿no? que genera ya, ya hizo un cambio y hizo un corte y él y le dice no es la primera vez, como diciendo a ver, yo tengo una historia todavía no le he contado, pero hay una historia conmigo no, esa vaina, top. Y ya yo estoy preparando para llorar la próxima semana. El viernes, todavía es viernes encima que vamos a estar llorando. Ni siquiera es el sí, propio domingo.
0: Va a ser muy fuerte todo lo que se viene. Eh, cuando yo me enteré que va a ser toda la temporada el primer videojuego, yo dije, van a correr bastante. Eh, pero prácticamente ahora vamos a tener casi la mitad de la serie. Eh, y ya me preocupa un poco el tema de las estaciones, porque sabemos que algo pasa específicamente en invierno, eh, que es la parte fuerte, se podría decir así, del videojuego. Eh, me preocupa un poco cómo lo van a llevar, pero también hay capítulos que duran una, una hora y media, casi dos horas. Entonces, por ese lado, como que estoy un poco más tranquilo porque es casi una película la que estamos viviendo, ¿no? Así que The Last of Us todavía tiene mucho por dar todas las semanas que viene. Nuevamente, repito, eh, el capítulo número 5 se va a estrenar este viernes por motivos del Super Bowl que vamos a tener también un montón de trailers por poder hablar eh, en el podcast y con eso gente terminamos el bloque 3 espero que les haya gustado este programa y nos escuchamos la próxima semana chau chau gente
1: chau chao, gente cuídense
0: es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espera la vuelta eso en fin. This is the way I have lo mejor del mundo geek en un solo lugar
1: He's alive.
0: The alive. y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio